0: כל הלשון, כל הטועה בכל מקום. סייעתא דשמיא, היום שלישי, פרשת מטות. ושומע אישו, ואיכר אישלו, לא יהייני או אישו. וקומו כל נדורהו, וכל אישו אשר אוסרו על נפשו, יוקום. וישמע בעלה וישתוק לה, לאה עדי ויקומון כל נדרה, וכל אסרידיה עשרת על נפשה יקומון. רש"י? אין רש"י. ואם עופר יופר או ישום אישו, ביוא ימשום אוי כל מועצו ספוסאו לנדורר, ולישר נפשו לא יקום, אישו הפיירום, ואדינו אי, יסלח לו. לא. ואם בתה ליבת אל בעלה ביום הדשמא, כל הפקוץ ספבתה לנדרה לנדרהה. ולישר נפשה, להיכומון, בעלה, הילינון, הדינו, לה יקומון בעלה בתהילנון, ומנקדמה דינוי להשתבק לה. כל, ניידר יסנופש, כל נדר וכל שבועה אסור לעניס נופש, אישו יקימנו ואישו יפירנו. כל נדר וכל קיומת אסר לסגף הנפש, בעלה יקיימי נון ובעלה יבט לנון. אומר רש"י, מה זה כל שבועת אסר? לפי שאמר שהבעל מפר, יכול כל נדרים במשמע. תלמוד לומר לענות נפש, אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש בלבד. והם מפורשים במסכת נדרים, אוכל, שלא אוכל, אה, זה דברים שהם גורמים לעינוי נפש, ולכן את הנדרים האלה הוא יכול להפר. ואם אחרי אישי אחרי אישו, מיואים אל יואים, והקים אז כל לדורהו, אוי אז אשר עולהו, היקים או יישום, כי איכר איש לו, מיואים אי אי מי שומאוי. ואם ישתקישתו יקלה בעלה מיום ליום, ויקיים יד כל נדרה, או יד כל עשרה, עד יעלה קיים יד הון הרי ישתקלה ביום הדשמא. מיום אל יום, מה הכוונה 24 שעות, או הכוונה לאותו יום? אומר רש"י, שלא תאמר מעת שזה 24 שעות. לכך נאמר, מיום אל יום ללמד חושעין מפר אלא עד שתכשח, רק באותו יום שהיא נדרה. אז אם היא נדרה חמש דקות לפני השקיע, אז יש לו רק חמש דקות להפר. ואם עופר יופר אוי סום, אחרי שומעו יבנו סו אשאבוינו. ואם בתלה יבט אל יתרון בתר דשמא ויכב אל יד חובה. אומר רש"י, אחרי שומעו, אחרי ששמע וקיים, שאמר אפשי בו, אני מקבל את זה, ואחרי זה חזר והפר לה אפילו בו ביום. אז ונשא את עוונה, הוא נכנס תחתיה. למדנו מכאן, שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. וזה דבר נורא, שאדם יכול להתחייב על דבר שמישהו אחר עושה, כי אתה גרמת לו את התקלה. אז רחמנא ליצלן, אם אחד גרם לשני להידרדר ברוחניות, אז השם ישמור מה שהוא מקבל כל הזמן משלוחים של... דבר נורא, דבר נורא. יש כאן את העניין, ואם אפר יפר אותה משם, בפסוק י"ג שלמדנו, ואם הפר יפר אותה אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לידריה ולעשר נפשה לא יקום, אישה הפירם והשם יסלח לה. למה צריך שאשם לה? למה הוא עושה? הכל היה בסדר, למה יסלח? לכן לומדת הגמרא שמדובר פה שהיא לא ידעה שבעלה הפר לה. אז היא נדרה לא לשתות יין והיא שתתה. והיא חשבה לעבור עבירה, אבל באמת היא לא עברה כי בעלה הפר לה. כיוון שבסופו של דבר היא לא עברה, אז השם יסלח לה. אז זה כתוב בגמרא, שרבי עקיבא היה מגיע לפוסוק הזה, היה בוכה. ומה מי שהתכוון לאכול בשר, תלה, בשר חזיר, ואכל בשר טלה, אז צריך שהשם יסלח לו. אז אם אחד אחה, התכוון לאכול בשר חזיר, ואכל בשר חזיר, על <הלחת> כמה וכמה. לכן רבי עקיבא היה בוכה. אז מסבירים, למה דווקא רבי עקיבא היה בוכה על זה? אלא שרבי עקיבא אומר בעצם מה קרה עם האחים של יוסף ויוסף הם התכוונו לאכול בשר חזיר רק בסוף עלה בידם בשר טלה כמו שאומר להם יוסף אתם חשבתם לרעה אלוקים חשבה לטובה זה בשר טלה וצריך כפרה על זה ומה כפרה על זה? עשרת הרוגי מלכות עשרה הרוגי מלכות שאחד מהם זה רבי עקיבא אומר רבי עקיבא אם זה מה שצריך כפרה במקום שאין אביירא כשבסוף עלה בידו בשר טלה, אז איזה כפרה צריכים כשעלה בידו בשר חזיר. נביא יהושע, פרק י"ג, פסוקים כ"ה עד כ"ט: ויהי להם הגבול יעזר בכל אריה גלעד וחצי ארץ בני עמון עד הרוער אשר על פני רבה. ואבל להון תחום היעזר בכל קיובי גלעד, ופלגות הרעה בני עמון עד הרוער דיאללה פי רבה. ומחשבונת רמת המצפה ובטונים, וממחניים עד גבול לידביר. ומחשבונת רמת מצפה ובטונים, וממחניים עד תחום לידביר. ובעמק בית הרם ובית נמרה ובסוכות וצפון, יתר ממלכות סיכון מלך חשבון הירדן וגבול, עד קצה ים כנרת עבר הירדן מזרחה. ובמי בית הרם ובית נמרה וסוכות וצפונה, שאר מלכות סיכון מלכה דחשבון ירדנה ותחומי עציה פי ים גינוסר אברה דירדנה מאדינך זאת נחלת בני גד למשפחותה מהערים וחצרי עמדה חסנת בני גד לזרעייתון גירויה ופצחיון. וייתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני מנשה למשפחותה ויהו משה לפלגות שבטה ידים מנשה ואבה לפלגות שבטה ידים בני מנשה לזרעייתון אני לא הסברתי כאן כי הדברים הם פשוטים וברורים, מדובר על הנחלות שקיבלו השבטים האלה בעבר הירדן. כתובים תהילים ע"ד פסוקים ג' עד ז' "הארים אף עמך נצח, כל הירא אויב בקודש" ארם אסתברך למי שבק ומאיה לעלמין די בכל חיילי אב אש באל דבבה בקודשה. אומר רש"י, הרימה פעמך, הגבה פעימות ובהלות שלך, היא יהיה לאויביך למסורות נצח על כל אשר אירע האויב בקודש. אומר בעצם, ריבונו של עולם, תתן את המהלומות שלך ותפחיד את הגויים, אלה שהביאו אלה שעשו רע לבית המקדש, שיהיה להם חורבן לעולם, להם יהיה חורבן לעולם. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו את אותם אותות, אך לדמי כך, במצא זמנך, שבון עתוות עתיה. אומר רש"י, בקרב מועדיך ובית המקדש, אוהל מועד. שמו את אותם אותות, קסמיהם שמו אותות אמת. הם עשו כל מיני כשפים, שמו אותות לראות שהם יחריבו את בית המקדש. יִוָדָא כְּמֵיְוִי לֶמָּלָה בִּסְבַךְ עַצְׁכָּרְדוֹמֹת יַדְסְלֵף בְּכּוּרְנְסָה אֶּהִךְּגְוָרְדִִמְיְיְדִּמִיְסְבִךְּיְשָׁאֶּהְ לְבִ בסבך שהיה רואה שהיה עץ מסובך ואוחז את הקרדומות. אז uh, הכוונה היא, כתוב בחז"ל, שהם היו uh, מכים עם גרזינים, והגרזינים היו נבלעים. נבלעים. עד שהשם רצה לתת להם את בית המקדש, אבל זה לא מהעבודה שלהם. מה שהם עשו, היה נבלע. ועתה פיתוחי היאה, חד מחשיל וחילה, פות יהלמונו, חדין גלפיה. גררין כחדה בקופיץ ובמפסלת דיוסתר, מחיין במאזופין. ועתה, אומר רש"י, אף שראה כל זה, אף על פי כן, בחשין וחילה, פותקי משחית של נגרים, יהלומו, לשון הכאה, למרות שרואים שנבלע לך הגרזינים, מה אתה הולך להביא עוד כלים? כן, הם הלכו להביא עוד כלים. שילכו באש מקדשך לארץ, חיללו משכן שמאחד ליקומנו רבית מקדש עליה אראה, אפיסו משכנדית, כרי בי בסופו של דבר הם שלחו אש בבית המקדש עד שחיללו והשפילו לארץ את משכן שמך. משנה גיטין, פרק ט', פרק האחרון של המסכת, המגרש את אשתו ואמר לה בשעת מסירת הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. את אסורה, זאת אומרת, אני מרשה לך להתחתן עם כולם, אבל לפלוני את אסורה. רבי אליעזר מתיר, וחכמים אוסרים. למה חכמים טוענים שברגע שהוא השאיר בן אדם אחד שכלפיו היא כביכול נשארת נשואה, ואיתו היא לא יכולה להתחתן, אז זה לא כריתות, כי היא לא נפרדה ממנו עד הסוף, ולכן אסור לה, אסור לה לי, זה, זה לא נחשב גט. כיצד יעשה? יתלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. אז יהיה בסדר. ואם כתבו בתוכו, אבל אם הוא כתב בתוך הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. אז הגט פסול, אין מה לעשות. אף על פי שחזר ומחכו, הגט פסול. משנה ב', האומר לאישה, הרי את מותרת לכל אדם. אלא, לאבא ולאביך, את אסורה. או, לאחי ולאחיך, לעבד ולנוכרי, שדברים האלה, ממילא היא לא יכולה להתחתן איתם. היא לא יכולה להתחתן עם הקרובים שלו, היא לא יכולה להתחתן עם עבד, עם נוכרי. אז ממילא, אז, אז מה זה משנה שהוא כתב את זה? לכן, אומרת המשנה, אם אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לאבא, לאביך, לאחי, לאחיך, לעבד, לנוחי, ולכל מי שאין לה עליו קידושין, אז כשר, זה לא נקרא שהוא עשה תנאי. הרי את מותרת לכל אדם, אלא אלמנה לכהן גדול. אני מרשה לך להתחתן עם כולם, אבל לא להתחתן אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. אם נניח שהיא הייתה... היא לא אלמנה, הרי גרושה, אבל נניח שהיה לה גם בעבר שלה גם אלמנות, אז הוא כותב לה, ואת עם כהן גדול את לא יכולה להתחתן, או את לא תתחתני עם כהן. בסדר? אז מה הדין? או ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, או לכל מי שיש לה עליו קידושין, אפילו באווירה, הגט פסול. למה? כי אלה הקודמים, הקידושין בכלל לא יכולים לתפוס, אז לכן אין בעיה עם זה. אבל כאן, הדברים האלה שאמרנו, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, כן תופסים. ואם הוא אמר לה שלא, אז ממילא הגט פסול. גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם, כך צריך לכתוב, הרי את מותרת לכל אדם, רבי יהודה אומר, ודין דיהוי לכי מינאי ספר תי ואיגרת שיבוקין, וגט פיטורין, למהך להתנסוה לכל גבר דתצביין. ככה צריך לכתוב. מה הפירוש של זה, יהודה אומר? ודין, הכוונה, הספר הזה, דיהא ולכי מנאי, שיהא לך ממני, ספר תירוכין, תירוכין זה גירושין. אז דבר ראשון הוא כותב, הוא אומר שזה ספר גירושין. ואיגרת שיבוקין, זה מכתב שהנחתי אותך לעצמך. וגט פיטורין, כל החובות שיש לך אליי, אני פוטר אותך. ו... לימהך לי, נסבה לכל גבר דתי צבאין, ואת יכולה עכשיו להתחתן עם כל גבר שתרצי. זה לפי רבי יהודה. גופו של גט שחרור, לפי, כשרוצים לשחרר גט, לשחרר עבד, עבד כנעני או שפחה כנענית, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך, שלושה גיטין פסולין, ואם נישאת אבל קשר, זאת אומרת, לכתחילה הגט הזה פסול, אבל אם בדיעבד הגט הזה התיר אותה והיא התחתנה כבר עם מישהו אחר, אז אנחנו אומרים שעוולת כשר. המקרה הראשון הוא כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, אז לכתחילה זה פסול, כיוון שאין בו עדים, הוא יכול לכתוב את הזמן מתי שהוא רוצה. אבל בדיעבד, כשר לפי רבי מאיר שאומר שצריך עדי חתימה, כיוון שנכתב הגט בכתב ידו, אז זה כמאה עדים. ולרבי אלעזר שאומר שצריך ידי מסירה, נו, אז כיוון שזה בכתב ידו, וכתוב, וכתב ונתן, אז אף על פי שאין ידי מסירה, זה כשר מדאורייתא, ורק לכתחילה צריך את ה... זה פסול, כדי שלא יבוא להכשיר גם במקרה שהסופר כתב ולא הוא. מקרה שני, יש עליו עדים ואין בו זמן. כיוון שזמן בשטר הוא רק מדרבונון, אז בדיעבד זה כשר. מקרה שלישי, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד. <coughs> אם יש בו רק עד אחד, אומר הרב, איכא למאן דהאמר, כלומר, יש שני הסברים בגמרה, למה במקרה כזה זה פסול. איכא למאן דהאמר, אכתב ידו כאי. ורישא אשמינן, דאפילו אין בו עד אחד, אבל עד כשר. ואחא אשמינן, דאפילו יש בו עד אחד, לכתחילה לא. זאת אומרת, בעצם זה מקרה תואם למקרה של הרישא, אלא שברישא... באו להגיד לנו שבדיעבד זה כשר, ובסייפא באים להגיד לנו, במקרה שיש רק עד אחד, אז, אז בכל זאת, לכתחילה זה פסול. ואיכא למאן דהומר, יש עוד הסבר בגמרא, דהכתב דה, אה, סופרקאי, מדובר פה שהסופר כתב. ואפילו אחי עוולת כשר, כי סופר אבלי במקום עד שני, עד אחד יש לנו בשטר, והסופר הרי גם פה, אז אם כן, זה כמו שני עדים. הרי אלו שלושה גיטין פסולים, ואם נישא טבלת כשר. רבי אלעזר אל אל אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שניתן לה בפני עדים, הדין הוא שזה כשר, וגובה מנכסים משועבדים, אם זה מדובר לא על גט, אלא על שטר, אז גובה מנכסים משועבדים, כי רבי אליעזר סובר שעדי מסירה קרתי, ואם הידי מסירה, גם בגיטין וגם בשאר שטרות, אין העדים חותמים על הגד, אלא מפני תיקון העולם. והעיקר זה הידי מסירה, והידי מסירה היה כאן שהרי מדובר פה, שנתנו לה בפני עדים, ולכן הכל בסדר. משנה ה', משניים ששלחו שני גיטין שווין. כלומר, לזה קוראים יעקב בן שמעון ולזה קוראים יעקב בן שמעון. לה קוראים זילפה בת לאה ולה קוראים זילפה בת לאה. שני גיטין שווין. ונתערבו. עכשיו, יש לנו בעיה, עכשיו, אני לא יודע, הרי הגט צריך להיות לשמה, אז מה אני אתן? נותן שניהם לזו, ושניהם לזו. לפיכך, עבד אחד מהן, הרי השני כבר בטל, כיוון שכל גט הוא ספק לא יודע למי, אז הדין שהכל בטל. חמישה שכתבו כלל בתוך הגט, חמישה אנשים שכתבו... כלל בתוך הגט. אומר הרב, כלל זמן אחד לכולם. בכך בשבת גירש פלוני פלונית ופלוני פלונית. איש פלוני מגרש פלונית ופלוני מגרש פלונית, והעדים מלמתם, אז כולם כשרים, והינתן לכל אחת ואחת. היה כתוב טופס לכל אחת ואחת והעדים מלמטה. כלומר, יש לנו פה על שטר אחד חמישה גיטין, ועל כולם יש שני עדים שחותמים למטה, על הכל ביחד. שכתוב ככה: "בכך וכך בשבת גירש איש פלוני אישה פלונית והשלים מגט". ואחר כך: "בכך וכך בשבת גירש איש פלוני אישה פלונית והשלים מגט". והעדים למטה חתומים על הכל, כאילו על כל השטר הזה. אז רק את שהעדים נקראים עימו, כשר. זאת אומרת, רק האחרון. שני גיטין שכתבם זה בצד זה, בשני דפים, ושני עדים שכתבם בכתב עיוורים, באים מתחת זה לתחת זה. שמתחילים מצד ימין וממשיכים את, ה... את החתימות שלהם עד... עד תחת הגט השמאלי. נמצא ששם העד תחת גט הימני ושם אביו תחת גט השמאלי. ושני עדים יוונים באים מתחת זה. שני עדים יהודים כמובן, אבל הם כותבים בכתב של יוונים והם כותבים מתחת לזה. ואז מה קרה? הם הרי כותבים משמאל לימין. ואז הם מתחילים את השם שלו מתחת לגט השמאלי, ואת השם של אבא שלו מתחת לגט הימני. אז הדין הוא שלצד ימין כשר, מפני שהוא נקרא עם העדים של למעלה, ושל צד שמאל פסול, כי חוששים שמא היוונים חתמו גם על הגט הימני, ופשוט הם התחילו שם, כי הם כותבים משמאל לימין. עד אחד עברי ועד אחד יווני, ואז אחד כותב מימין לשמאל, ואחד כותב משמאל לימין. עד אחד עברי ועד אחד יווני, באים מתחת זה לתחת זה, שניהם פסולים, כי אנחנו חוששים שמא אחד חתם בשביל הגט הזה, ואחד חתם בשביל הגט הזה. משנה זין שיער מקצת הגט וכתבו בדף השני שלידו והכל בקלף אחד והעדים מלמטה, מתחת לדף השני, אז הדין הוא שכשר ואנחנו לא אומרים שהעדים עדים רק על הדף שהם חתמו אלא על כל הגט הם עדים חתמו עדים בראש הדף, מן הצד או מאחריו בגט פשוט מדובר פה לא על גט מקופל, על גט מקושר, אלא על גט פשוט, פסול. למה? כי רק אם זה מקושר, העדים מאחוריו כשרים. אבל אם לא, אז על מה הם חתמו? אני לא יודע מה, מה הקשר בין החתימה למה שכתוב כאן. הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה, והעדים באמצע, שניהם פסולים. אם הוא לקח... ושמח את ראש הגט הזה לראש הגט הזה, ואת העדים החתימו באמצע. אז הדין הוא ששניהם פסולים, מפני שהחתימה לא נקראת, לא עם הגט הזה ולא עם הגט הזה. לכן במקרה כזה הכל פסול. סופו של זה, בצד סופו של זה, והעדים באמצע. סוף הגט פה, ש... סוף הגט אחד וסוף גט שני, והעדים באמצע. אז עת שהעדים... נקרים עמו כשר, וזה שלא, אז לא. ראשו של זה בצד סופו של זה, והעדים באמצע, עת שהעדים נקרים בסופו כשר, רק האחרון כשר. גט שכתבו עברית ועדיו יוונית. העדים חתמו ביוונית, או... או, רגע, רגע, שנייה. גט שכתבו עברית ועדיו יוונית, או יוונית ועדיו עברית. עד אחד עברי ועד אחד יווני, כתב סופר וחתם, ועוד עד אחד חתם, כל המקרים האלה הדין הוא שהגט כשר. איש פלוני עד, כתוב בשטר, בגט, איש פלוני עד. מה הדין? כשר. אף על פי שהוא לא הזכיר את שם אביו, זה כשר. או אם הוא כתב בן איש פלוני עד, גם כן כשר. איש פלוני, בן איש פלוני, ולא כתב עד, קשר וכך היו נקייה דת שבירושלים עושים, שהם היו עושים בלשון קצרה, ולכן הם היו חותמים רק פלוני בן פלוני, לא כותבים את המילה עד. כתב חניכתו וחניכתה, את השם משפחה שלו, וחניכתה, שממשפחה שלה, מה הדין? כשר. גט מעושה, גט מעושה זה נקרא שהכריחו את הבעל לתת אותו, בישראל אנסו אותו בבית דין של ישראל, הדין שזה כשר, אבל אם אנסו אותו שלא כדין, אז הדין שהוא פסול. ובגויים פסול, אם הגויים הכריחו אותו לתת גט, אז זה הגט לגמרי פסול, והדין הוא והדין הוא שאפילו ריח הגט אין פה, ואם היא, היא אחרי זה התאלמנה, אז היא כשרה אפילו לכהן. ובה גויים חובטין אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומרים לך, אז הדין הוא שקשה. אם הגויים הם רק המקל, אז אין בעיה. אם הסמכות היא מצד הגויים, אז לא. משנת עת יצא שמה בעיר שהיא מקודשת לפלויני הרי זו מקודשת מגורשת יצא שם שלה שהיא מגורשת הרי זו מגורשת ובלבד שלא יהיה שם אמתלה שלא יהיה סיבה למה עשו כזה מין טקס למה יש כזה מין שם אומר הרב ובלבד שלא יהיה שם אמתלה, שלא יהיה עם הקול של קידושין או של גירושין אמתלה, טעם שהוא שובר את כוח הקול. גירש איש פלוני את אשתו על תנאי. למה? שמא לא יתקיים התנאי. זרק לקידושיה, ספק קרוב לה, ספק קרוב לו. לא. זוהי אמתלה. זה כבר נקרא אמתלה בקידושין, ואז זה לא תופס. בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה שנאמר כי מצא בה ערוות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו כבר הוא יכול לגרש אותה שנאמר כי מצא בה ערווה דבר מצא בה ערווה דבר, זאת אומרת לא צריך דווקא עניין של, של ערווה, אלא ערווה דבר, דבר שלא מוצא חן בעיניו אבל דווקא כמובן שהיא את התבשיל בכוונה רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה היא ממנה שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. בשולם אמר פעם, מה? דרכיה דרכינוע, אז בשביל שהקדיחה תבשילו מגיע שיגרש אותה? אז אמר רב בשולם, שאישה שנשרף לה התבשיל קורה, אז היא יכולה לתת לבעלה ממה שלא נשרף. היא יכולה לעשות חצי-חצי, לי ולך, שנינו קצת נשרף וקצת לא. אבל מה היא עושה? הקדיחה תבשילו, רק את שלו היא הקדיחה. הוא אוכל את השרוף, היא אוכלת מה שלא שרוף, זה כבר לא בסדר. כך אומרים בשם רב שלם. גמרא, מסכת גיתית, דף צ׳ עמוד א', רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת לגבי מתי מותר לגרש אישה. למדנו במשנה שרבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה הימנה, גם כן מותר. שואלת הגמרא, במאי כמיף לגי, התנאים האלה שסוברים, מתי מוטל לגרש אישה? בית שמאי אומרים, לא יגרש את המשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה. ובית הלל אומרים, אפילו הגדיחה תבשילה. רבי עקיבא עמר אפילו מצא אחרת נאה עמנו, אז במה הם חולקים? עונה הגמרא בדרישלוקיש, דאומר ישלוקיש, כי משמש בארבע לשונות. אי דילמה, אלא דהה. בית שמי סברי, כי מצא בה ערווה דבר, אז מה כתוב כאן? דהא מצא בערווה דבר, שהרי מצא בערווה דבר. ממילא, ורק במקרה כזה יהיה מותר לגרש. ורבי עקיבא סבר, כי מצא בערווה שדובו. כיוון שמצא, לא שהרי, אלא כי מצא בערווה דבר. אינם היא מצא בערווה דבר. מסביר רש"י, מפרש לילאי כי, בלשון אין, הלקח תראי מי לינינו, אם לא תמצא חן של נוי בעיניו. ואם מצא בה ערוות דבר. זאת אומרת, א', היא לא מוצאת חן בעיניו, דבר שני, גם יכול להיות עוד סיבה, שהוא מצא בה ערוות דבר. אמר לרב פופל לרוב, ולא מצא בה לא ערווה ולא דבר, מהו? מה הכוונה הוא לא מצא בה לא ערווה ולא דבר? לפי באיס אם הוא גירש אישה, סתם. מה הדין? סתם. מותר לגרש או אמרת שאסור, אז מה הדין אם הוא גירש? הוא אמר לימי דגלי רחמונא לגבי אונס, לא יוכל לשלחה כל ימיו, כל ימיו בעמוד ואכזר קאי. סליחה. אה תמוד דגלי רחמונא, אבל אחא מאי דעובד, עובד. אז כאן, בדיעבד, אם הוא עשה עשה, אתה רואה שהתורה אמרה את זה רק לגבי אונס, שכל ימיו לא יוכל לשלחה. אומר לרב משרשיא, על רוב אם ליבו לגרשיה. אומר לי רב משרשיא על אירובי, אם ליבו לגרשה, והיא יושבת תחתיו ומשמשתו, מה הוא? האם, האם יש עונש על דבר כזה או לא? הוא בעצם רוצה לגרש אותה, ובינתיים היא תחתיו והוא משתמש בה. אומרת הגמרא קריא, "ליה אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח איתך". על זה נאמר הפסוק הזה. אתה יושב, אתה חושב רעות, והוא יושב איתך לבטח, זה ממש לא בסדר. טניה, היה רבי מאיר אומר, כשם שהדעות במאכל, כך דעות בנשים. זאת אומרת, אומר רש"י, דעות בני אדם חלוקות באיסטניסות של מאכל ומשתה. יש שהוא איסטניס וכץ במאכל מחמת מיאוס מועט, ויש אינו איסטניס כל כך, ויש אינו איסטניס כל כך, ויש אינו איסטניס כלל. כך דעות בני אדם חלוקות בפריצות. יש מקפיד על פריצות מועט, ויש שאינו מקפיד כל כך, ויש שאינו מקפיד כלל. ועכשיו הגמרא מסבירה. טניה רב, אה, יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותה, הוא כבר לא יכול, למה? פיחס, היה פה זבוב. זוהי מידת פפוס בן יהודה שהיה נוהל בפני אשתו ויוצא. הוא לא נותן להם בכלל החוצה. אומר רש"י, בעלה של מרים מגדלה מגדל נשיה היה. וכשיצא מביתו לשוק, נועל דלת בפניה, שלא, שלא תדבר לכל אדם. זוהי מידה שאינה הוגנת היא, שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם ומזנה תחתיו, היא תשנא אותו בסוף. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו, וזרקו, ושותהו. זוהי מידת כל אדם, שמדברת עם אחיה וקרוביה, ומניחה. מזה הוא לא צריך לעשות עניין. ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי, מוצא צהוב ואוכלו. זה כבר באמת צריכים להיות בעל נפש יפה. וזוהי מידת אדם רע, שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע, וטובה בשוק, וכשהיא טובה אז היא מרימה את הידיים, אז הז... מתגלות הזרועות שלה, ופרומה משני צדדיה, ורואים את הגוף שלה, ורוחצת עם בני אדם. שואלת הגמרא, מה? רוחצת עם בני אדם? אז היא זוינו. עונה הגמרא, אלא במקום שבני אדם רוחצים. אומר רש"י, והיא נכנסת לעיניהם לאחר יציאתן, כשהם לובשים בגדיהן. אז זה לא צניעות, אבל אי אפשר לקרוא לזה שזה פריצות ממה, זאת אומרת שזה, שזה, יגיזוינו, שזה רגליים לדובו. בכל אופן, זו, האישה הזאת שהיא מתנהגת ככה, מצווה מן התורה לגרשה, שנאמר כי מצא בה ערבז דובו וגוי מהר. כי שנא שלח, פסוק זה פסוק במלאכי. רבי יהודה אומר, אם שנאתה, שלח. אתה שונא אותה, אז תוציא אותה. רבי יוחנן אומר, שנאויה משלח. ואם שנאויה משלח, הכוונה, כמו לפי בית שמאי, שרק ימצא בה ערב הסדומו. ולא פליגיה בזיווג ראשונה בזיווג שני. למה? דאמר רבי אלעוזור, כל המגרש, אשתו ראשונה. אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר, וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח השם, בכי והנקה מאין פנות אלא מנחה, ולקחת רצון מידכם. ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. אז זיווג ריש, שהוא מגרש אותה, זה יותר קשה מאשר זיווג שני. זוהר, פרשת ויגש דף רשת עמוד בית. פתח ואמר כי מגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. מסביר הזוהר ככה, כי מגדל דוד, מן מגדל דוד, מה זה מגדל דוד? דה, מגדל דוד ודאי, דבנה ליה דוד וסליק ליה ירושלים. זה המגדל שבנה דוד והעלה אותו והעמידו תוך ירושלים. אלא כמגדל דוד, דא ירושלים דלילה. אלא כמגדל דוד, לא המגדל עצמו, אלא כמגדל דוד, מה הכוונה? זה ירושלים של מעלה, דכתיב במגדל עוז, שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. מן נשגב. אלא הוא מגדל נשגב בגין דבי ירוץ צדיק. אמרו המגדל הזה הוא נשגב כי בו ירוץ צדיק שהיא מידת היסוד. צווארך דא בית מקדש דלתתא דייאו קאי בתיקונה דשפירו כקדלה לגופה. צווארך זה בית המקדש של מטה שהוא בנוי ביפה כמו הצוואר לגוף. מה צוואר יהוא דכל גופה? חינם בית מקדשא, היו שפירו דכל עלמא. כמו הצוואר, הוא היופי של כל הגוף, ככה בית המקדש הוא היופי של כל העולם. בנוי לתלפיות, תל דכל בני עלמא, הב ומסתכלן בי. כל האנשים מסתכלים למקום הזה. ואחי הוא כמו התלפיות, תל דכל פיות, דעלמא משבחן ומצלען לגבי כל הפיות שבעולם מתפללים בו, בבית המקדש. אלף המגן תלוי עליו, אלף תיקונים דמיתקנן בי כדכיאות. אלו אלף תיקונים שמתקנים בו כראוי על ידי עבודת הקורבנות בביס המקדוש. כל שלטי הגיבורים דכולו כאתיין מסטרא דדינא קשיא, שכולם באים מצד הדין הקשה, וכל זאת כולם מתקנים על ידי בית המקדש. מה צבר כל תיקונים דאיתתא באיטליה. כמו הצוואר שאישה תולה עליו את כל התכשיטים שלה, כך במקדשה כל תיקונים דה עלמא באיטליה ושריין, כך בבית המקדש כל התיקונים שבעולם תלויים ושוכנים בו. וההוקמו והרי העמידו דכתיב על צווארנו נרדפנו, הכוונה על בי מקדשה דה אי אה, הוא צוואר ושפירו דה כל עלמא נרדפנו. בשביל בית המקדש שהוא צוואר ויופי של העולם נרדפנו יגענו למבנה ליתרי זמנין הרי אנחנו בלינו שני בתי מקדשות ולא הונח לנו דה לא שווקו לן ויתחרב לא יתבני לבטר מה, מה צוואר כמדי ישתי עצי כל גוף או עצי עימי וכמו הצוואר שכשחותכים את הצוואר ברור שכל הגוף מת ביחד איתו כך בית המקדש נמי, אחי נמי בייסא מקדשא, קמא דאי הוא אשתי צביעית חשך, כל עלמא אחי נמי יתחשך, ולא נהיר שמשה ולא שמאיה וערה וחוכביה. כל העולם נחב. בגין כך בכה יוסף על דא, בגלל זה בכה יוסף על זה ולבטר דבכה על דא, בכה על שבט עינדי יתגלו. ואחרי שהוא בכה על זה הוא בכה על השבטים שהגלו כד, כדית חרים בית מקדשא כולו שבטים יתגלו מיד, והתבדרו ביני עממיה. כאשר נכב ביסא בית המקדש, גלו כל השבטים מיד, ונתפזרו בין האומות. הדע עוד הכתיב, וינשק לכל אחיו ויאבק עליהם, עליהם ודאי, על כולם בכה, על בית מקדשא דית התחריב, טריין זמנין, ועל אחיו עשרת השבטים די התגלו בגלותה, והתבדרון ביני עממיה. ואחרי כן דיברו אחיו איתו, ולא כתיבה יבכו דעי ובכה, די נצנצא בירוך הקדישא. ואינון לא בחו, דלא שרה עלי ורוחה קדישה, והאחים שלו לא בחו, כי עליהם לא שרת הרוח הקודש באותו רגע. הלכה פסוקה רמב"ם, הלכות תפילה, פרק י"ב. משה רבינו תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא יישהו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. ועזרא תיקן, שיהיו קוראים כן במנחה בכל שבת, משום יושבי קרנות. וגם הוא תיקן שיהיו קוראים בשיני ובחמישי שלושה בני אדם, לא יקראו פחות מעשרה פסוקים. ואלו הן הימים שקוראים בהם בתורה בציבור, בשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ובתעניות ובחנוכה ובפורים ובשיני ובחמישי שבכל שבוע ושבוע. ואין מפטירים בנביאים, אלא בשבתות וימים טובים, בתשעה באב בלבד. אצל האשכנזים נוהגים בכל התעניות לעשות גם הפטרה. במינכן. מוסר, מספר חסידים, סימן תקמ"ד. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר. ובחנוני לבזות, גדול הפרשת מעשר שאמר הקדוש ברוך ובחנונים, מכל הדברים האחרים שאסור לנסותו, שנאמר, לא תנסו את השם אלוקיכם. אותו המעשר הוא מעשר עני, לתת מעשר לעניים מכל אשר ירוויח אדם, הן בריבית, הן להשכיר את עצמו, הן מכל דברים אשר בא ליד אדם ברווח. אם מצא מציאה או הביאו לו לא מציאה, צריך להסר ולהפריש כאשר נכתב בפסוק. כי עדיין היו ישראל לבין האומות העולם ומלווין בריבית. אכן אפילו על זה, על רווחים של ריבית שמותרת, צריך להסר. ואוי להם המעכבים מעשרותיהם, כי לסוף לא יישאר להם בידם, כי אם המעשר והיינו דכתיב, ואיש את קודשיו לא יהיו. מי שלא מעשר את הכסף שלו, בסוף יישאר לו רק המעשר.